0: Ich wende mich nun an unsere Streitkräfte und die Miliz im Donbass. Sie kämpfen für das Vaterland, für seine Zukunft, damit niemand die Lehren des Zweiten Weltkriegs vergisst, damit es auf der Welt keinen Platz für Nazis gibt.
1: Den heutigen Tag haben viele mit Angst erwartet, denn sie haben befürchtet, dass der russische Diktator Wladimir Putin die Generalmobilmachung und den Kriegszustand verkünden könnte. Denn heute, am 9. Mai, ist ein besonderer Tag. Es ist der Den Pabedi, Tag des Sieges. Jedes Jahr erinnert die russische Führung mit gigantischen Militärparaden an den Sieg über die Nazis 1945. Ich habe das auch schon selbst in Moskau miterlebt, vor ein paar Jahren, als ich mal in der Stadt war. Da rollen Panzer durch die Straßen, Flugzeuge brausen über die Stadt und alle haben frei, gehen auf die Straße und jubeln. Aber wie sah das heute aus im Jahr 2022? Das klären wir heute am Montag, den 9. Mai, im FAZ-Podcast für Deutschland. In seiner Ansprache hat Putin aber vor allem seine Spezialoperation gerechtfertigt und die NATO für die Opfer verantwortlich gemacht. Ich spreche darüber gleich mit meinem Kollegen Friedrich Schmidt, unserem Korrespondenten in Moskau. Er hat die Parade und Putins Ansprache vor Ort verfolgt. Außerdem will ich verstehen, warum dieser Tag so mit Bedeutung aufgeladen ist. Dafür gibt uns die Osteuropa-Expertin Katja Machotina ihre Einschätzung. Und wir hören, was das Ende des Zweiten Weltkrieges post Migranten hier bei uns in Deutschland bedeutet. Zuerst blicken wir aber mit dem Militärexperten Franz Stefan Gadi auf den Krieg in der Ukraine und fragen, welche Ziele hat Putin bis zu diesem für ihn so wichtigen Tag eigentlich erreicht? Stand heute halten die Ukrainer noch immer wichtige Städte im umkämpften Osten ihres Landes. Im Norden erobern sie sogar Gebiete zurück. Ein ukrainischer Landwirt erzählt uns, wie sein Alltag jetzt im Krieg aussieht. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Theresa Weiß und es ist gut, dass Sie dabei sind. Als erstes spreche ich jetzt mit dem Militärexperten Franz Stefan Gadi. Er ist Politikberater und Analyst am IISS, dem Institute for International Strategic Studies in London. Herr Gadi, wie bewerten Sie denn derzeit die Lage in der Ukraine? Also konnten die russischen Streitkräfte ihre Ziele erreichen?
2: Also ich glaube, hier muss man zuallererst einmal zwischen den politischen und militärischen Zielen unterscheiden. Die sollten ja, eigentlich im Zusammenhang stehen, aber was ich jetzt mit Sicherheit bereits sagen kann, ist, dass die politischen Ziele die der Invasion der Ukraine, das heißt eben der Regimewechsel, die unter Anführungszeichen Entnazifizierung der Ukraine von russischer Seite aus gescheitert ist. Auf was wir jetzt da fokussieren sollten, sind die taktischen Ziele, die sich die russischen Streitkräfte in der Ukraine, vor allem im Osten des Landes, in der Donbass-Region gesetzt haben. Und hier ist es, glaube ich, noch zu früh, wirklich eine Bewertung abzugeben. Man kann, glaube ich, sagen, dass diese russische Großoffensive langsamer als erwartet voranschreitet. Die Ukrainer ziehen sich sehr geschickt zurück. Sie führen einen sehr geschickten Verteidigungskampf. Aber letztendlich weichen sie in einigen Schlüsselpositionen zurück. Es ist aber ein sehr langsamer und sehr der Kampf, der hier hm. geführt wird und ähm, die Russen haben hier eindeutig auch ihre Taktiken teilweise adaptiert, abgeändert. Sie setzen sehr stark auf Artillerie, also auf starken äh, Beschuss der gegnerischen Stellungen und gehen nur sehr langsam voran. Und das kann zweierlei Gründe haben. Auf der einen Seite könnte das daran liegen, dass äh, die Russen Verluste minimieren wollen. Das heißt, dass also sie gehen systematisch vor, mit großer Feuerkraft zu schlagen, quasi die ukrainischen Stellungen und Verbände, ohne sie im Nahkampf besügen zu müssen oder in großen Zangenbewegungen. Aber es kann gleichzeitig natürlich auch ein Indikator sein, dass die Kampfmoral auf russischer Seite relativ niedrig ist. Deshalb setzt man verstärkt auf Distanzwaffen, auf landgestützte Artillerie und so weiter, um eben den Gegner zu bekämpfen, anstelle halt im Nahkampf ihn besiegen zu müssen.
1: Hm. Aber wenn Sie sagen, ähm, die Ukrainer lassen sich langsam, wenn auch langsam, zurückfallen, dann würden ja die Russen trotzdem in einem Jahr ihre Ziele erreichen, wenn sie jeden Tag, weiß ich nicht, ein paar hundert Meter vorwärts kommen?
2: Naja, also ich glaube, man müsste da wirklich unterscheiden äh, zwischen eben der, dem großen strategischen Bild, das sich in der Ukraine darbietet und dann eben speziell die Donbass-Region und dort diese taktischen äh, Gefechte, die geführt werden, im kleineren Rahmen und ja, Früher oder später könnte es natürlich sein, dass die Russen einen großen Teil des Donbasses in Besitz nehmen. Das würde aber jetzt nicht die gesamte strategische Situation in der Ukraine für die Russen ändern. Und ich glaube, langfristig würde es sehr schwierig sein, dass die Russen diese Region dann besetzen können aus mehrerlei Gründen. Eben auf der einen Seite, glaube ich, langfristig ist es eben so, dass wenn es keine Teilmobilmachung oder selbst eine Mobilmachung in Russland jetzt ergeben würde, würde das nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Russen hier größere militärische Fortschritte oder Vorteile gegenüber der Ukraine haben, weil die Waffenlieferungen anlaufen, westliche Waffensysteme, schwere Waffen, die geliefert werden. Und die Ukraine hat bereits eine Generalmobilmachung durchgeführt, hat genug Manpower sozusagen im Englischen. Ja. Mhm. Es gibt genug Truppen, die eingesetzt werden können. Und in dieser Hinsicht langfristig, was, es, was jetzt da einen sogenannten Abnutzungskrieg betrifft, was ja nicht anders äh, ist als das, was jetzt in der Ukraine, also im Osten des Landes stattfindet, also ganz viel Menschenmaterial wird hier verwendet, um eben einen Vorteil für die eine oder andere Seite äh, zu verschaffen, würde glaube ich langfristig die Ukraine hier äh, im Vorteil liegen. Aber das ist wirklich noch zu früh, hier größere Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir müssen abwarten, wie sich diese Offensive entwickelt. Das wird keine Tage, das wird wahrscheinlich auch keine Wochen dauern. Es könnte noch Monate dauern, bis es hier zu größeren äh, Entscheidungen kommt. Wobei ich möchte hier auch warnen, es wird hier keinen großen Durchbruch geben. Es wird hier keine große Durchbruchsschlacht geben, keine riesige Einkesselung von Verbänden. Hierzu ist einfach die Geschwindigkeit der russischen Offensive zu langsam. Es ist nach wie vor hauptsächlich Herrn Artilleriekampf, Das heißt also, hier geht es hauptsächlich um schwere Waffen, die gegenseitig sind. bekämpfen, bodengestützte Systeme, Panzerhaubitzen und so weiter, die auch von Deutschland jetzt geliefert werden. Na,
0: wow. Aber
2: selbstverständlich ist es extrem wichtig, dass diese Verbände auch geschützt werden vor Angriffen aus der Luft. Und hier wissen wir nicht, wie sehr zum Beispiel die ukrainischen Luftstreitkräfte gegen die russische Flugabwehr bestehen können. Können sie in diesen Verteidigungsschirm wirklich eindringen? Da würde man dann zum Beispiel ableiten können, ob die ukrainischen Streitkräfte langfristige Genoffensiven auch durchführen können, können, gegen russische Verbände. Wir wissen einfach nicht in gew auf gewissen Ebenen, wo dieser Krieg geführt wird, wie die Situation wirklich ist.
1: Ja, Eine Quelle, die wir aber haben, ist ja zum Beispiel der Blogger Germany of the West, der auf Twitter regelmäßig ziemlich minutiös die Stellungen und Angriffe im Ukraine-Krieg darlegt und kommentiert. Und gestern hat er geschrieben, dass die Russen seiner Ansicht nach zwar taktische Erfolge haben, aber sich auf einen strategischen Rückschlag zu bewegen. Und da wollte ich Sie als Experten jetzt mal fragen, was bedeutet denn das? Was ist der Unterschied zwischen Taktik und Strategie?
2: Nun ja, den strategischen äh, Rückschlag gab es ja bereits. Und die erste Phase dieses Krieges ging für Russland verloren. Das ist der hm. Rückzug aus Kiew. Wir werden wahrscheinlich jetzt da möglicherweise in den nächsten Tagen oder Wochen auch einen Rückzug aus der kharkiv region sehen, weil hier limitierte ukrainische Gegenoffensiven eben anscheinend doch äh, Erfolge erzielen. Ich glaube eben die taktische Ebene, hier geht es hauptsächlich darum eben um Gefechte im kleineren Rahmen. Es können auch größere Schlachten sein, aber ich glaube das äh, Wichtige bei der taktischen Ebene zu verstehen ist, dass ähm, das nur limitierte Konsequenzen dann haben wird für das größere dieses Krieges. Die Russen könnten zum Beispiel ein, zwei Städte in der Donbass-Region in den nächsten Tagen einnehmen. Das würde aber jetzt großartig die weitere Kriegsführung beeinflussen. Das würde dann nämlich dann bedeuten, dass man eben quasi diese Front stabilisieren könnte von russischer Seite und dann weiter in das Land vorstoßen oder auf andere Ziele losgehen. Und deshalb hat dieser Blogger in Germany of the West wahrscheinlich gemeint eben, dass egal jetzt, wie diese Gefechte ausgehen werden, im Donbass auf taktischer Ebene es wahrscheinlich keine großen Konsequenzen auf strategischer Ebene geben wird, also in anderen Teilen des Landes, weil letztendlich die russischen Streitkräfte zu schwach sein werden, um andere Teile des Landes dann langfristig und nachhaltig äh, zu bedrohen bzw. einzunehmen.
1: Na, blicken wir nochmal in die Zukunft. Sie haben schon gesagt, dass Sie davon ausgehen, dass es hier noch monatelang weitergehen könnte in diesem Krieg. Was erwarten Sie in der Entwicklung?
2: Nun ja, ich, ich möchte noch einmal unterstreichen, ich weiß nicht, ob wir hier in der Mitte oder am Ende dieses Krieges sind, das kann ich ja auch nicht voraussagen. Die Zukunft, ich kann Ihnen nur von rein militärisch-analytischer Perspektive sagen, dass eben die Offensive sehr langsam voranschreitet, aber dass sich eben die Verluste auch auf russischer Seite im Gegensatz zu den ersten Wochen des Krieges niedrig halten. Ich sehe jetzt da keine größeren logistischen Probleme. Deshalb ist es, glaube ich, eine konservative Einschätzung zu sagen, ja, also wir werden wahrscheinlich weiterhin einen Abnutzungskrieg sehen, ohne dass eine oder die andere Seite größere Vorteile erzielen wird. Aber selbstverständlich muss man immer wieder unterstreichen, wir befinden uns im sogenannten Nebel des Krieges. Wir können von außen und über offene Quellen nicht alle Aspekte dieses Konfliktes einsehen.
1: Franz Stefan Gadi, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Aus der Vogelperspektive kann man also sagen, Putin hat seine Ziele in der Ukraine bisher nicht erreicht. Vor Ort leiden die Ukrainer aber unheimlich unter den andauernden Angriffen und den Folgen, die daraus erwachsen. Ich spreche darüber jetzt mit Alex Lisitsa. Er ist Landwirt im Norden von Kiew. Und die Russen haben sich aus dieser Region vor einigen Wochen zurückgezogen. Herr Lisitsa, seit wann haben Sie denn Ihr Land dort überhaupt zurück?
0: Ja, wir bauen genau gesagt Winterweizen, Körnermais, Sonnenblumen und ein paar andere Kulturen halt an. Das Land wurde okkupiert praktisch am zweiten Tag des Krieges und wir sind wieder zurück dort am 6. bzw 7. April.
1: Okay, also jetzt einen guten Monat. Jetzt haben Sie diese diese Felder wieder in Ihren Besitz genommen, haben dort, ich denke, auch aufgeräumt. Was haben Sie denn da gesehen, als Sie das Land wieder zurückbekommen haben?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich vom Dorf zum Dorf. In einigen Dörfern waren die Russen Massen freundlich zu den Menschen und da gab es ja keine große Probleme bzw. keine Verwüstungen. In anderen Dörfern waren halt auch brutale Vorgehensweise, was die Russen da dort gezeigt haben, auch zum Teil Menschen vergewaltigt, einige getötet. Infrastruktur ist komplett zerstört. LKWs, PKWs weggeklaut worden. Unsere Siloanlage komplett zerstört. Also das ist wirklich sehr unterschiedlich vom Dorf zu Dorf. Jetzt einen Monat später, als wir wieder zurückkamen, sieht momentan so aus im Norden von der Ukraine an der Grenze zu Belarus, dass wir immer noch leider 30.000 Hektar nicht bestellen können, weil da einfach mal zu viele Minen sind, beziehungsweise die Reste von Raketen, die dann von der russischen Seite abgefeuert worden waren. Das heißt, wir können leider mit der Landtechnik nicht aufs Feld fahren.
1: Und jetzt für Sie persönlich, spüren Sie den Krieg noch jetzt, wo die Russen sich im Norden zurückgezogen haben?
0: Ja, das spüren wir jeden Tag. Ich war die ganze Woche im Norden von Cherniyev. Und zum einen hat man natürlich sehr viele Blockposten und Checkpoints zum anderen, die Felder sind vermint, darf man auch nicht und denkt jetzt auf die Felderstraßen. Die Mitarbeiter, die halt 40 Tage im Keller saßen, die brauchen eine Betreuung. Einige sind irgendwie abgehauen, die anderen sitzen da. Und wenn man mit den Mitarbeitern spricht, dann ist natürlich klar zu sehen, dass die immer noch Angst haben und die denken, halt die Russen kommen nächste Woche, übernächste Woche. Ja, insofern, die Lage ist nicht gerade so wie vor dem Krieg. Aber muss man ganz ehrlich sagen, es ist besser, besser sicher auch vom Tag zu Tag. Es wird auch sehr viel aufgeräumt. Dort, wo die Häuser zerstört worden waren, sind jetzt auch Räumungsarbeiten da. Also wird praktisch alles ein bisschen besser gemacht. Und mich freut sehr besonders, dass viele gerade auf dem Land in den Garten gehen, obwohl das Haus nicht mehr steht. Aber die wollen doch Kartoffeln anbauen. Und das freut mich sehr, dass die halt in die Zukunft gucken. Das
1: ist schön, ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, die eher den Blick so zurückrichtet. Und zwar heute ist ja der 9. Mai der DNPB, die Feiern Sie den eigentlich?
0: Nein, das machen wir ja nicht mehr. Eigentlich für mich auch, für meine Familie ist eine eine besondere Tragödie, weil ich komme selber aus also einem kleinen Dorf halt an der Grenze zu Russland. Hm. Ich habe sehr viele Verwandte in Russland und für uns war immer halt der Tag des Sieges ist ein besonderer Tag, weil sehr viele bei mir und der Familie halt an dem Zweiten Weltkrieg teilgenommen haben. Und mittlerweile, für uns ist es einfach mein Tabu, wir haben gesagt, wir feiern jetzt nichts mehr. Wir wollen nicht feiern und vor allem jetzt, wo halt tausende Menschen immer noch sterben an einem Krieg, also das können wir nicht mehr. Ja,
1: das kann ich verstehen. Ich wünsche Ihnen trotzdem alles Gute und hoffe, dass Sie bald auf alle Ihre Felder auch wieder können.
0: Ich danke Ihnen vielmals.
1: Die Kämpfe gehen weiter. Dort, wo nicht mehr gekämpft wird, muss aufgeräumt werden. Es werden Leichen geborgen. Alex Lisitzer hat gesagt, er feiert den Tag des Sieges unter diesen Umständen nicht. Wie sieht es beim Rest der Bevölkerung aus? Unser Korrespondent Gerhard Gnauk ist derzeit in der Ukraine unterwegs und er hat mir von dort eine Sprachnachricht mit seinen Beobachtungen geschickt.
3: Guten Tag nach Frankfurt aus der Ukraine. In der Ukraine wird der Tag des Sieges, wie er zu sowjetischen Zeiten hieß, auch noch gefeiert, am 9., also heute. Aber ähm, nachdem Russland ja das Land äh, schon vor acht Jahren angegriffen hat, die Krim besetzt und annektiert hat und im Donbass eben diesen Krieg äh, gesteuert hat, ähm, der sich jetzt eben ausgeweitet hat in diesem Jahr, äh, feiert man ungern zusammen mit den russischen Nachbarn. Der Präsident Zelensky hat in sehr eindrucksvollen Videos, die man auf seiner Homepage anschauen kann, an das Kriegsende erinnert und hat Dinge gesagt wie diese. Wir lassen uns unseren Anteil an diesem Sieg nicht wegnehmen. Ähm, die Ukraine hat acht Millionen Opfer zu beklagen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Jetzt kämpfen wir für die Freiheit unserer Kinder gegen eine andere Weltanschauung, gegen einen barbarischen Angriff, der auch unserer Kultur, unseren Museen gilt und Zelensky sagte auch, unser Land ist zwar durchsät von Kugeln und Geschossen, aber Feinde werden hier nicht Wurzeln schlagen. Also ein sehr gemischter Tag des Gedenkens an den Zweiten Weltkrieg, während in der Ukraine noch Krieg stattfindet.
1: Mehr Trauer als Heldenepos, also in der Ukraine. Blicken wir jetzt nach Moskau. Dort rollen Panzer durch die Stadt und auf dem Roten Platz meldete sich Putin zu Wort. Darüber, was er gesagt hat, spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Friedrich Schmidt. Herr Schmidt, Sie sind gerade in Moskau. Was haben Sie denn heute da so erlebt?
4: Ja, ich habe mich morgens aufgemacht zur Parade. Ich bin also akkreditiert gewesen für die Parade, wollte aber nicht drei PCR-Tests machen, hier und dafür machen musste und habe mich ein bisschen besser in der Stadt rumgetrieben. Ich hatte die Hoffnung, dass man wie in den vergangenen Jahren am Pushkin-Platz, ein bisschen was sehen könnte und mit Leuten reden könnte. Da konnte man nämlich früher so wunderbar neben den großen Atomraketen stehen. Und das war jetzt aber alles überhaupt nicht möglich. Das war weiträumig abgesperrt. Ich bin dann eben mit anderen Schaulustigen herumgeirrt durch die Hinterhöfe und wurde dann irgendwann von einem mehr oder weniger freundlichen Polizisten darauf hingewiesen, wo man denn das angucken könnte. Was man da eben sehen konnte, waren dann abziehende Schützenpanzer und so weiter. Und die meisten haben sich dann zum Beispiel Putins Rede irgendwie auf dem Smartphone angeguckt. Das ist dann so, nur so luftliniennah vielleicht 800 Meter vom Roten Platz weg, aber man sieht, man sah da äh, sehr wenig davon. Mhm. Auf dem Roten Platz selber sind dann neben den Teilnehmern der Parade dann eben nur so geladene Gäste gewesen, dahinter Putin immer. Ne? Da, da sitzen dann halt so Ehrengäste auf der Tribüne.
1: Okay, aber war das anders als in den vergangenen Jahren? Also war das irgendwie kleiner oder hatten Sie den Eindruck, dass es eigentlich so war wie früher auch?
4: Was in den vergangenen Jahren anders war, war, dass man schon näher irgendwie rankam an die Techniker, wie man dann auf Russisch sagt, also die, die Panzer die, mhm. und so weiter. Und es wirkte so, als wäre es irgendwie weiträumiger abgesperrt gewesen. Ich weiß, im letzten Jahr habe ich mir das nicht aus unmittelbarer Entfernung angeguckt, aber so vor einigen Jahren noch war es so, dass man da wirklich ein bisschen näher rankam. Wenn, wenn nicht auf dem Roten Platz, aber dann so in den Straßen, die dahin führen. Ne?
1: Sie haben jetzt schon gesagt, viele Menschen haben die Ansprache von Putin dann auf dem Smartphone verfolgt. Was würden Sie denn inhaltlich zu dieser Ansprache sagen?
4: Sie war... In der Hinsicht überraschend vielleicht, dass sie nicht überraschend war. Also sie war ziemlich unspektakulär eigentlich. Er hat mehr oder weniger wiederholt, was er zur Begründung ähm, des Krieges in der Ukraine schon vorher gesagt hatte. Er hat den Krieg nicht mal beim Namen genannt. Das, er wird ja auch in Russland nicht so genannt, sondern eine mhm. spezielle Militäroperation oder militärische Spezialoperation. Aber nicht mal diesen Begriff hat er verwendet. Er hat jetzt einen neuen, vielleicht kann man das sagen, aus der Taufe gehoben und zwar proaktiven Widerstand habe man geleistet. Russland sieht ja in der Ukraine quasi einen Präventivkrieg gegen äh, den Westen, der Russland überrennen wolle und sich dazu ukrainischer Nazis bediene. Und dann hat Putin eben äh, den Abwehrkampf, den man da nach seiner Darlegung schildert, in die Tradition des Kampfes der Väter, Großväter und Urgroßväter gestellt, die ja 1945 den Nazismus besiegt hätten. Und das sei eben jetzt wieder der Fall, ist tobe also wieder ein Kampf gegen den Narzissmus eben jetzt im Donbass, wie er sagte. Also dieser Krieg stand, ohne so beim Namen genannt zu werden, schon im Mittelpunkt natürlich die, dieser Parade.
1: Es gab jetzt aber keine Paraden von Kriegsgefangenen, was man ja so ein bisschen befürchtet hatte.
4: Nee, gab es nicht. Also es wurde ja von russischer Seite nicht angekündigt, dass es so sein sollte. Das wäre natürlich auch wiederum ein krasser Einbruch quasi des Krieges in diese Feierlichkeit, die hier ja natürlich auch vorherrscht. Es wurde auch vorher vielfach angenommen, dass Putin die Gelegenheit nutzen werde, um jetzt formal einen Krieg zu erklären. Das war einige im Westen haben das angenommen und in der Ukraine auch. Aber das war natürlich auch nicht so. Also er hatte jetzt... Äh, eine Überlegung war, dass er das machen würde, um eine Generalmobilmachung auszurufen mhm. und so, was aber natürlich auch bedeuten würde, dass, dass viel mehr Russen klar wird, dass man da ja Probleme hat auch in dem Land und es soll ja natürlich alles für die offizielle Darlegung äh, da nach Plan laufen, wie man ja immer sagt, alles läuft nach Plan in der Ukraine mhm. und so weiter und alles sieht gut aus und wir haben da zwar einen opferreichen Kampf, aber der ist wichtig und es läuft nach Plan und so. Und wenn, wenn jetzt Putin da so was Dramatisches gemacht hätte, wie formalen Krieg zu erklären, dann wäre natürlich das nochmal ein ganz anderes Niveau der Dramatik, was da erreicht würde. Ne? Und das, das wäre sicherlich auch keine populäre Entscheidung, hier so was mhm. wie eine Generalmobilmachung auszurufen. Verstehe. Hat er also nicht gemacht und insofern war die Rede sehr unspektakulär.
1: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns Ihre Eindrücke zu schildern.
4: So, da wolltest wir.
1: Putin verglich in seiner Rede heute diese Spezialoperation mit dem Zweiten Weltkrieg. Das haben wir eben noch einmal gehört. Sonst war die Rede aber nicht besonders spektakulär und trotzdem. Die halbe Welt hat heute auf den roten Platz geschaut zum Den Pabedi. Ich spreche nun mit meiner früheren Dozentin Katja Machotina über die Bedeutung des Tags und wie er sich verändert hat. Katja leitet derzeit den Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte der Universität Bonn. In München haben wir gemeinsam zur Erinnerungskultur geforscht. Katja, wir starten gleich mal mit der ganz großen Frage. Warum ist der die der Tag des Sieges, so wichtig für Putin?
5: Also es ist wichtig, weil es vor allem für Gesellschaft wichtig ist. Er weiß ganz genau, dass er hier gut anknüpfen kann. Das ist kein von oben auf Projekt der Erinnerung, sondern dass es tatsächlich eine lebendige Erinnerung, eine lebende Erinnerung in den Familien. Das ist bis heute das wichtigste Familienfest in Russland und er weiß, dass auch von der Gesellschaft mitgetragen wird, also diese, dieses Gedenken und dieser Stolz, das macht den Tag für ihn natürlich zu einem sehr guten Gegenstand der Instrumentalisierung und nur unterscheiden sich eben die Wünsche der Gesellschaft an diesem Tag an die Erinnerung an den Krieg, von den Wünschen, die er an diese Erinnerung hat. Also seine Aktualisierung ist nicht unbedingt kompatibel oder geht nicht unbedingt mit, mit den Wünschen der gesellschaftlichen Erinnerung an, an den Krieg.
1: Und ähm, merkt man das heute auch, also dass da die Wünsche der Gesellschaft andere sind als die von Putin?
5: Also ich würde sagen schon, viele wissen jetzt nicht, wie sie zu feiern haben, ob sie überhaupt etwas zu feiern haben. Mhm. Grund der Tatsache, dass Russland jetzt auch einen Krieg führt und das wird gesehen und man hat kein gutes Gefühl bei diesen Festlichkeiten, weil man ganz genau weiß, wenn man auf die Straße geht mit dem Porträt von einem Großvater oder Großmutter, die gekämpft hat, kann es als Unterstützung für den heutigen Krieg aufgefasst werden. Die Wünsche der Gesellschaft an den Krieg, und das hat sich ja in diesen Jahrzehnten lang entwickelt, war immer eigentlich... Einwunsch leiten, einfach den Toten zu gedenken, den Verlusten in der Familie zu gedenken, aber auch etwas Stolz sein, dass man den Sieger errungen hat in diesem Krieg. Und für Putin ist es natürlich nicht nur die gesellschaftliche Unterstützung des Gedenkens, sondern er weiß ganz genau, dass die Weltöffentlichkeit an diesem Tag auf den roten Platz schaut und ganz genau hinhören wird, was er für außenpolitische Botschaften los wird.
1: Du hast dir die Rede heute schon auch angeguckt. Wie würdest du denn die Botschaften heute Bewerten.
5: Ich würde das natürlich als eine sehr dreiste Instrumentalisierung verstehen und sehr bezeichnend auch in gleich im gleichen zweiten Absatz kommt diese tagespolitische Instrumentalisierung, indem in man sagt, dass äh, die Heldentate von 1945 äh, von jetzt auf Donbass wiederholt werden durch die russische Armee, es geht auch um Befreiung und es geht auch um chirurgische Soldaten. Und das ist auch nicht zu so übersehen, dass diese Verlinkung der Zeiten wieder einmal so präsent ist
1: bei ihm. Also für mich ist das sehr schwer erträglich, ehrlich gesagt, dass das so verlinkt wird. Aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen, wie sich dieser Tag, der den Pabeli eigentlich entwickelt hat. Also warum hat sich denn überhaupt das so entwickelt in Russland oder in der Sowjetunion auch noch, dass dieser Tag so eine große Bedeutung hat und so groß gefeiert wurde?
5: Ja, also ich glaube, dass ähm, zunächst einmal ging es in dieser kommunistisch geprägten Erinnerung äh, um die Zukunft. Also man sollte nicht in die Ver Vergangenheit zurückschauen. Das ist die kommunistische Sprache, die sagt, nicht trauern, sondern weiterkämpfen. Und vielleicht war es, Menschen, die Schrecken erlebt haben, auch eine Art psychologische Hilfe, das Trauma zu überwinden, wenn man nach vorne schaut. Und es hat sich dann aber erst in Ende 60er, Anfang 70er Jahre so eine Verstörungserzählung entwickelt. Was ich meine, ist, dass dort die Werke von Alexei Damowitsch in Belarus oder von Daniel Granin in Leningrad einfach das Schrecken, so wie er war, verschriftlicht hatten, literarische Gestalt und literarische Sprache für diese Erfahrung äh, brachten. für Stalin war erstmal der Krieg, abgesehen von seinem heroischen Beitrag, ja äh, kein Thema. Also sollte jetzt nicht äh, um die zivilen Opfer getrauert werden, sondern sollte in dieser marxistischen Ideologie nach vorne geschaut werden. Ja. Aber in den Erinnerungsgemeinschaften selbst war das im, immer das zentrale Thema, alles war auf den Krieg und Kriegsgeschehen zurückprojiziert. Wen hat man verloren? Wer ist noch vermisst in der Familie? Menschen gingen auf die Straßen und haben einander umarmt, also wildfremde Menschen. Und einige haben geweint, weil sie niemanden zum Umarmen hatten. Da war eben jemand nicht zurückgekehrt. Ja. Und das war nicht zu übersehen, dass es für die Gesellschaft so eine große Rolle spielt. Und ähm, Brezhnev'sche Ideologie, wo der Kommunismus eigentlich schon fast wie abgedankt ist, weil es keine Relevanz hatte mehr für... Die sowjetische Gesellschaft hat es ganz genau gesehen und äh, daran angeknüpft und dann die ganz großen heroischen Memoriale gebaut.
1: Mhm. Aber Stichwort Siegeskult. Ich hatte schon den Eindruck, dass sich da auch ein bisschen was getan hat in den letzten Jahren. Und der russische Journalist und Politikwissenschaftler Sergei Medvedev, der mittlerweile im Exil schreibt, hat sich da ebenfalls Gedanken drüber gemacht. Und das muss man vielleicht hier noch kurz dazu sagen. Er hat nichts mit dem Putin-Freund und dem ehemaligen russischen Premier Dmitry mit Medvedev zu tun. Aber mit Medvedev jedenfalls schrieb vor einigen Tagen auf dem unabhängigen Internetmedium Cholot, ab Mitte der 2000er Jahre begann der 9. Mai sich auf die gesamte historische Zeit auszudehnen, wurde gleichzeitig Gedenkkult und Zukunftsentwurf. Nicht zufällig tauchten damals an den Autos die ersten Sticker mit dem großkotzigen Spruch Wir können das wiederholen auf, mit geschmacklosen Bildern wie Hammer und Sichel ein Hakenkreuz vergewaltigen. Katja, jetzt frage ich mich, wie kam das zu dieser Entwicklung, die ja doch nicht die Opfer und ähm, die Traurigkeit äh, in den Fokus nimmt, sondern äh, da ganz andere Erzählungen an den Tag legt.
5: Ich glaube, das hängt mit dieser Einstellung zusammen, dass die ganz großen Taten, die ganz großen positiven Seiten der russischen Geschichte, die müssen jetzt nochmal in die Gegenwart reingeholt werden. Also die Zukunft als Option, als Vision hat abgedankt. Es geht jetzt eigentlich nur um die Vergangenheit und es geht nur um Zurückschauen in die Geschichte. Und natürlich rein selektiv, man schaut nur in die Geschichte, die glorreich ist, die pompös ist, die pathetisch ist und macht sie relevant für die Gegenwart.
1: Als Propaganda?
5: Propaganda knüpft natürlich an die Wünsche der Menschen an, die eventuell in ihrem heutigen Leben nie so viele erfreuliche Momente haben, ja, also die jenseits von Petersburg und Moskau leben und in bitterer Armut sind. Da greift die Propaganda und bietet eine Identitätsstiftung, dass er sagt, wir stellen unsere Grüße, unser Einfluss wieder her und wir dem Westen, dass wir unser Reich verloren haben. Es ist nicht mehr das Motiv, dass man froh ist, dass der Krieg vorbei ist. Es ist gerade Krieg ne, wird hier als Vision aufgestellt. Es ist der Wunsch, dass man den Sieg nochmal wiederholt, dass man den Triumph nochmal wiederholt, dass man äh, 77 Jahre später nochmal Vergeltung und Rache äh, ausübt am, am Westen. Das finde ich eine, eine sehr schräge sehr makabre Verdrehung äh, von äh, der eigentlichen Intention dieses Rituals oder diese, dieses Festes, dieses Gedenktages. Man will nicht wissen, dass man von 41 bis 45 gegen die eigene Vernichtung gekämpft hat. Jetzt geht es eigentlich nicht um Kampf gegen die Vernichtung des, der eigenen Heimat, sondern es geht um einen Zug der Vergeltung gegen den Westen aus verschiedenen Gründen. Wie zum Beispiel, dass sie ganz andere Werte haben. Solche Verdrehungen, solche Instrumentalisierungen die greifen in diese nationalistischen, nationalpatriotischen Teile der russischen Gesellschaft. Und sie sind natürlich sichtbar. Ich würde aber sagen, das ist nur ein kleiner, zwar nicht marginaler, aber es ist kein repräsentativer Teil mhm. ähm, der Feiernden heute. Ich würde sagen, die Mehrheit der Russen, die sind entweder äh, gleichgültig, oder die wollen eben diesen Sieg nicht von, von putinscher Propaganda gestohlen wissen.
1: Vielleicht noch als Abschluss, jetzt hast du das zwar schon so ein bisschen vorweggenommen, aber wie hast du denn heute dann die Feiern zum Tag des Sieges in Russland wahrgenommen?
5: Ich habe es ambivalent wahrgenommen. Ich glaube, es wird heute der erste Tag sein in meinem Leben, wo ich bewusst nicht gratulieren werde mhm. zum Tag des Sieges. Aufgrund der Instrumentalisierung durch Putin und weil Russland eben den Angriffskrieg in der Ukraine führt. Ich sehe eigentlich diese große, stumme und schweigende Mehrheit, die gleichgültig ist. Die zwar vielleicht weiß, dass der Großvater mal gekämpft hat, aber jetzt äh, weder für Putin noch gegen Putin auf die Straßen gehen wird. Ich sehe eine ja, radikale, präfaschistische, nationalistische Gruppierung, die jetzt mit eben diesen Parolen, wir können das wieder wiederholen, aufmarschieren wird und den russischen Krieg unterstützt. Ich sehe eine kleine Minderheit an Antikriegsleuten, die natürlich verhaftet, beobachtet und drangsaliert werden durch den Staat. Zum Beispiel in Petersburg wurde geplant, eine Aktion äh, unter dem Namen. Sie haben nicht dafür gekämpft, das verhaftet, glaube ich, gestern der Organisator dieser Aktion. Und ich sehe eine traditionelle Form der Erinnerung oder de des Feierns. Da sind so Veteranengrübchen, die sich versammeln, weil sie das schon seit Jahrzehnten tun, an ihren bestimmten Orten und erinnern. Aber die marschieren weder mit im unsterblichen Regiment noch äh, wollen sie sonst was mit dem Staat zu tun haben. Das hat der Staat noch nicht geschafft zu vereinnahmen, obwohl es jetzt Beobachten gehen gibt. Also da stehen mhm. auch die Polizisten und schauen, dass äh, die alten Menschen, Veteranen und ihre Familienangehörigen nichts anstellen, was gegen Putin ist.
1: Mhm. Also zeigt dieser Tag schon, dass das sehr für Putin wichtig ist und dass er da auch ziemlich drauf guckt, äh, wie die verschiedenen Gruppen sich positionieren.
5: Oh ja, das guckt er ganz genau. Mhm. Also im heutigen im politischen Klima in Russland, wo jeder für alles denunziert werden kann. Angefangen von Stichworten, Begriffen bis zu falschen Symboliken. Ja, also Menschen leben in Angst. Ja. Ist für viele einfach die Frage der Zeit, wann und wer sie denunzieren wird.
1: Düstere Aussichten. Aber trotzdem vielen Dank für das Gespräch, Katja Machotina von der Universität Bonn.
5: Ganz herzlichen Dank, liebe Theresa.
1: In Russland wurde also gefeiert, zumindest von einigen Gruppen. Und wie ist das bei den Menschen hier, bei uns in Deutschland? Das habe ich Erika Zinger gefragt. Sie ist Journalistin bei der Taz und bei der Zeit Online und hat die Datengrundlage für eine Ausstellung über Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg erstellt. Erika, du eröffnest am 9. Mai eine Ausstellung über postsowjetische Erinnerungskultur in der jüdischen Gemeinde Frankfurt. Und dafür hast du mit zwölf Menschen gesprochen und sie gefragt, wie sie sich an die Shoah, aber auch an den Sieg über den Nationalsozialismus erinnern. Was haben die dir so erzählt? Ja, die haben mir ganz unterschiedliche Sachen erzählt. Also das war eigentlich
6: das Schöne an den Gesprächen. Es gibt da keine einheitliche Erzählung, sondern im Grunde ist es wie ein Puzzle und die einzelnen Gespräche, die ich geführt habe, sind immer ein Puzzleteil und dann ergibt sich so nach und nach vielleicht ein ganzes Bild. Aber was bei vielen auf jeden Fall immer wiederkehrend war, ähm, war die Erzählung davon, dass man in der Sowjetunion noch n n ja, nicht so viel anfangen konnte mit dem Tag des Sieges, also mit dem 9. Mai, einfach weil das so ein staatlich verordneter Tag war. Und weil an diesem Tag, an dem Tag, wo es ja um eine Heldenerzählung geht, also um den Sieg über den Faschismus, den Sieg gegen die Nationalsozialisten, kein Platz war
1: für eine Opfererzählung. Würdest du sagen oder wurde das dir von deinen InterviewpartnerInnen so beschrieben, dass es da auch Unterschiede gibt zwischen jüdischen postsowjetischen Menschen und Menschen, die keinen jüdischen Hintergrund haben? Das mag sicherlich der
6: Fall sein. Also ich glaube, man darf da an der Stelle auch nicht verallgemeinern. Es gibt durchaus Jüdinnen und Juden aus der Sowjetunion, denen auch dieser Tag des Sieges, der 9. Mai, sehr wichtig ist, weil sie zum Beispiel ja in der Roten Armee gekämpft haben. Aber was mir zum Beispiel eine Interviewpartnerin erzählte, die schon etwas älter war, die ist schon über 80, die erzählte mir, Niemand ähm, in der Sowjetunion, nicht ihre Arbeitskollegen und auch manchmal nicht mal ihre engsten Freunde wussten, dass sie Zeit im KZ und im Ghetto verbracht hat. Also das bedeutet einfach diese Zeit im Ghetto und im KZ, die war ein Geheimnis, darüber wurde nicht gesprochen, weil hätte man darüber gesprochen, hätte das auch Konsequenzen für einen haben können. Zum Beispiel hat diese Interviewpartnerin mir erzählt, sie hätte dann eigentlich ihrem Beruf nicht weiter nachgehen können, weil sich das eben ja ähm, nicht gehört. Sie, sie hat äh, sich ähm, um, um Kinder gekümmert, hat Kinder unterrichtet und das würde sich eben nicht gehören, wenn eine, eine Person, die da eine Opfererzählung quasi repräsentiert, Kinder
1: unterrichtet. Und das finde ich, ist schon ähm, eine ganz schön krasse Nummer. Vielleicht lass uns noch mal zum Abschluss einen Blick auf ähm, heute, also dieses Jahr werfen. Du eröffnest deine Ausstellung ja auch am 9. Mai. Ähm, auf mich wirkt es jetzt so, als wäre das Datum nicht ganz zufällig gewählt, aber du kannst ja selbst kurz sagen, ob das so ist oder ob es wirklich ein Zufall ist.
6: Wir haben uns natürlich ganz bewusst diesen Tag ausgewählt, auch wenn sicherlich ähm, jetzt vor dem Hintergrund des äh, Ukraine-Krieges -Krie jetzt ganz aktuell wir alle, glaube ich, gemischte Gefühle dabei haben. Aber wir bleiben trotzdem dabei an, bei dem 9. Mai, weil er natürlich auf so einer ähm, Erinnerungsebene trotzdem eine ganz große, ganz große Rolle spielt. Also egal, ob dieser Tag ob wir mit diesem Tag jetzt ganz, ganz starke Gefühle verbinden oder nicht, er steht für etwas. Ja, deswegen ähm, ist natürlich natürlich der 9. Mai jetzt für uns alle glaube ich ein bisschen ein schwieriges Datum, weil manche unserer Interviewpartner haben auch Familie noch in der Ukraine, also bangen um deren Überleben, machen sich Sorgen um die. Andere kommen vielleicht aus Russland, haben dort Verwandtschaft, die sie an die Propaganda verloren haben und äh, sitzen hier selbst in Deutschland und ähm, schämen sich
1: total für diesen Krieg. Wie reagieren die denn darauf, wenn sie hören, wie, wie Putin oder russische Propaganda von Nazis in der Ukraine spricht, die jetzt da irgendwie entfernt werden sollen?
6: Ich glaube, da fehlen allen so ein bisschen... Die Worte. Manche von denen haben mittlerweile schon einige Familienmitglieder bei sich hier aufgenommen. Die anderen ähm, können die Familienmitglieder nicht hierher holen oder die wollen nicht kommen. Und natürlich ist es nochmal gerade aus so einer jüdischen Perspektive absolut irre, wenn man hört, Putin möchte
1: quasi die Ukraine entnazifizieren. Ja, wir werden das weiter äh, journalistisch begleiten, du und ich. Und ja, erstmal sage ich dir danke für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast und ich bin gespannt auf die Ausstellung. Danke für die Einladung. Die Ausstellung von Erika Zinger und dem Künstlerkollektiv End Partners in Crime können Sie sich von heute an in der jüdischen Gemeinde Frankfurt anschauen, wenn Sie vielleicht hier in der Region leben. Sie erzählt nicht nur von der Erinnerung an die Shoah und den Schrecken des Zweiten Weltkriegs, sondern auch viel von dem Krieg, der seit dem 24. Februar in Europa wütet. Ich werde danach Redaktionsschluss auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am 9. Mai. Ich bin Theresa Weiß und sage danke, dass Sie zugehört haben. Über Ihr Feedback freuen wir uns unter podcast.faz.de. Machen Sie es gut. Tschüss.